0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota_tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. episódio de hoje um pouco diferente, uma versão pocketcast do nosso episódio. Em decorrência de um problema que o nosso querido Trigolor Dico está tendo, ele está gripado, e está indisposto para poder vir gravar com a gente. E dessa forma, para não ficar um monólogo muito longo, decidi assumir aí essa essa narrativa de hoje na versão mais pocket, para justamente poder ficar mais fácil de ouvir. Abordaremos sim, né, sem, sem medo de errar, sobre a partida de ontem. E falaremos a respeito de tudo de uma forma mais compilada, mas sempre mantendo a informação, a opinião. E tudo que vocês sempre costumam encontrar aqui. Temos muito pontos para comentar sobre o São Paulo, que mais uma vez não conseguiu jogar e teve atuações individuais péssimas, sem criação, sem intensidade, sem vontade. O São Paulo basicamente não entrou no jogo ontem. Eu gostaria de passar nesse episódio por duas perspectivas que eu considero como principais a gente tem que bater na tecla sobre a escalação e sobre as peças que a gente tem na disposição além é claro de todo o planejamento que resultou em um time com uma DM lotada e ontem infelizmente ganhou mais de uma mais uma cena né talvez uma das mais tristes da temporada que foi o imparável choro do Luciano que depois de se lesionar mais uma vez no mesmo local que tirou ele jogos importantes no ano passado da Copa do Brasil tirou ele do confronto contra o Corinthians e do, da fase final ali do Brasileiro é, e o Crespo ganha mais uma peça que fica por um bom tempo, provavelmente cerca de um mês praticamente, é, na melhor da, da, das hipóteses. Né? É, pelo que eu vi, ele fica similar ao tempo do que o Benítez ficou, e vale lembrar que o Benítez perdeu cerca de seis jogos. Né? Ele perdeu, se não me engano, o primeiro jogo da, da volta da Copa, da, do Paulista e perdeu essas cinco rodadas iniciais aí do, do brasileiro. São seis jogos, isso é muita coisa. Para um cara em um setor tão carente do São Paulo. Bom, a gente começa o jogo com uma proposta bem interessante no papel, na minha opinião. A gente começa com o Ellington como ala, que a gente vinha pedindo né, para ele começar a partida, para ele ter mais chance começando o jogo. E tivemos mais uma vez a dupla do Éder e do Luciano, sem ter quatro atacantes espetados. Né? Além do Rigoni fazendo uma dupla com o Sara, dessa vez na figura mais ali do meio-campo, e o Lisieiro fechando, é, e junto com eles esse trio de meio. É, a grande questão é que absolutamente nada funcionou né? O Sara completamente apagado O Lisieiro então nem se fala Ele entregou literalmente um gol para o Santos E a dupla de ataque não funcionou Por falta de trabalho do meio campo, na minha opinião A lesão do Luciano ela dificultou ainda mais na marcação A lesão do Luciano dificultou mais ainda, na verdade E a marcação proposta pelo Santos Conseguiu completamente anular o São Paulo Que talvez tenha feito a pior, se não o pior Primeiro tempo, pelo menos eu tenho certeza que fez a temporada. Mas mesmo no segundo tempo melhorando em alguns pontos, ou principalmente o Santos decaindo em outros, eu acho que o São Paulo fez um dos seus piores jogos na temporada porque foi completamente anulado na sua proposta. né? Eles citam muito que citaram na narração, na verdade, a proposta do Crespo né, naquela marcação de homem a homem, né? o Santos simplesmente conseguiu puxar todas as marcações, abrir muito espaço e conseguir fazer com que o seu time conseguisse criar jogadas e ser muito mais perigoso do que o São Paulo. Por mais que não fosse um, um grande time criador. né? A gente tomou gol ali numa bobeira e numa jogada ali que, sinceramente, eu não esperava que os jogadores que participaram dela participassem de uma jogada tão bem construída como foi. Né? Camacho e Jean Mota não são torce- não são jogadores tão bons nos últimos tempos para conseguir encaixar essa jogada é uma draga aí que só o São Paulo consegue proporcionar para o seu torcedor. Além disso, né, falando de modelo de marcação, é, como eu disse, o São Paulo foi completamente anulado na sua perspectiva, né? O tivemos, né, na minha opinião, um erro grotesco mais uma vez com o Reinaldo como zagueiro para marcar a principal arma ofensiva do Santos, né, o Marinho. E a grande questão é que o, o Reinaldo ele sofreu para marcar, esse, o, o Marinho era nítido, era óbvio que isso ia acontecer, sofreu muita falta, né o Marinho sofreu muita falta cometida pelo Reinaldo, por consequência disso o Reinaldo tomou o amarelo que vai tirar ele da próxima partida contra o Cuiabá e para fechar, é, para mim ele falhou grotescamente na marcação do primeiro gol do Marinho, uma boa jogada construída pelo Santos como eu disse. né? A grande questão dessa trama toda É que você percebe que o Reinaldo Ele acompanha fazendo uma linha de 3 Na marcação de um homem que está com a bola Para dar o passe e esquece do Marinho entrando na área O Reinaldo Já de, de praxe, a gente já sabe Que ele tem um setor defensivo muito fraco Por isso que ele se transformou num ala Que só pensa única e exclusivamente em atacar Basicamente, a recomposição dele é Complicada e na minha opinião Testar o Reinaldo como zagueiro Em um jogo contra a Chapecoense É aceitável Agora manter esse erro do Reinaldo Em um clássico Marcando a principal peça do time adversário Na minha opinião é um erro grotesco E isso sim se configura como um erro né? A marcação dele foi errada Toda a construção errada Mas a gente podia ter uma uma percepção De que isso fosse acontecer E mesmo assim no jogo da Chape Tem muita gente que falou que ele foi ok e tal, Mas assim a gente já tomou um gol. É, o setor defensivo não foi aquelas coisas. E o jogo de hoje é um jogo extremamente O jogo de ontem era um jogo extremamente importante. E um jogo que não podia deixar o que mais eu bato na tecla. É a principal arma ofensiva dos caras, que é o Marinho. Deixar o Reinaldo para marcar. Isso, para mim, na minha concepção, é completamente inaceitável. O Crespo colocar é, ele num clássico, nessa função, marcando o Marinho. Deixar o Léo no banco. Que na minha opinião é um dos melhores zagueiros da temporada, sendo basicamente o único né, que restou do trio positivo do São Paulo, desse setor defensivo, sem a presença do Miranda e do Arboleda. para mim é uma falha gigante do Crespo nesse aspecto. Em contraponto, é impossível você criticar o técnico mais do que isso. Literalmente ele tem uma DM lotada por uma imposição de planejamento, ele foi obrigado a jogar o Paulista como uma Copa do Mundo, alegando né, a diretoria, ter elenco suficiente para disputar todas as competições, mesmo jogando partidas a cada dois dias, e partidas com time titular, como São Caetano, contra o São Caetano, contra times de menor expressão, dentro do campeonato paulista. Né? É, isso foi uma, uma alegação da, da, dos próprios dirigentes, né? que inúmeras das suas aparições na mídia durante o período paulistão, batiam justamente nessa tecla. A gente conseguiu ganhar um título de extrema importância, comemoramos muito e merecidamente mas a gente está pagando preço caríssimo por ter isso tudo nesse mesmo tempo. Né? Nossa DM está completamente lotada e a gente não tem peça de reposição para duas posições cruciais. Né? Por exemplo, na função do Luan, que a gente já está penando e tomando gols e sucessivos gols nos últimos jogos que ele não vem atuado. E agora a gente vai ter uma inausência, né? uma ausência na verdade, na ausência é complicado. uma ausência na reposição da peça do Luciano, porque a gente basicamente não tem um jogador que faça essa função Tão bem quanto ele faz Ele na minha visão, se o Pablo já é um jogador Que não tem substituição por ser um camisa 9, O Luciano, que é tão importante Por esquema como um todo E é um cara que tem a cara do, do, do São Paulo né Atualmente, a cara do torcedor Que representa o torcedor no campo A gente não tem um ataque Que tem uma reposição para esse jogador Ok, a gente está sem dinheiro Contratamos o que deu? Sim, contratamos o que deu Agora algumas questões elas merecem ser empoderadas né? O o Rojas valia a pena renovar? Com a sua idade avançada e a sua função limitada? Não valia O Hernani realmente não atrapalha ganhando um milhão por mês? Mesmo não sendo utilizado e geralmente machucando durante períodos longos de tempo Só que a gente nem consegue ver ele no banco basicamente Sim, isso atrapalha Não existe esse papo de não atrapalhar William vindo do México com uma idade avançada sem ser pedido pelo Crespo vale a pena? Vale a menção de que o salário dele deve ser na faixa dos 400 mil reais por mês. Porque basicamente ele veio do México e tem um dos maiores salários da América Latina. Isso vale? Não vale. O Crespo tem elenco, mas ele tem a péssima disposição das peças. Ele não tem um camisa 9 que ele tanto gosta desde a época do Defesa e Justiça. Além do Pablo, que ele está tentando recuperar o máximo que ele pode. Mas se ele mesmo que gosta do Pablo, deixa no banco. Quem dirá a gente que não gosta. E além dele não ser um um camisa 9 de ofício, ele é muito inconstante. né? Ele perde o Luan. Simplesmente o o meio campo vira uma peneira. Ele não tem o zagueiro canhoto que ele tanto bateu na tecla. E basicamente a compra das peças... É, foi como os cartolas quiseram né? Outro, Outras que o técnico pediu agora Estão sendo encaradas como oportunidade de mercado E não vem Mas o William é a grande oportunidade de mercado Que a gente achou Segundo os dirigentes do São Paulo né? O jogo foi horrível Mas as tramas da partida Elas partem muito mais para um campo Além dos 90 minutos Do que simplesmente essa situação dentro do campo Para mim a única menção positiva Que eu consigo fazer por baixo do São Paulo É a atuação do Eliton que para mim é o único que conseguiu demonstrar alguma coisa, diferentemente do Lisiero, do Gabriel Sara, que, que para mim, ao lado do Reinaldo, foram as piores peças da partida de forma disparada, apáticos e completamente apagados no duelo de ontem. Né? É, sendo assim, partindo já para nossa finalização, São Paulo evidentemente tem um sinal vermelho ligado. Né? Eu havia comentado no, nos últimos episódios, nos últimos dois episódios, que até a quarta rodada estava tudo certo, né? que os próximos quatro jogos eles iam definir o grau da nossa preocupação. E depois do jogo de ontem, com dois jogos depois do que eu disse isso, é, basicamente a gente conquistou um ponto contra a Chapecoense em casa e agora sim a nossa situação está delicada já no campeonato. Agora a gente pode ponderar como uma situação complicada. A gente ainda não ganhou e isso para mim é inaceitável pelos confrontos que a gente teve agora sim contra uma Chapecoense em casa e contra um Santos que não conseguiu marcar gols no Juventude dentro de casa, mas conseguiu marcar dois gols no São Paulo. Né? O plantel pesa, por conta do planejamento proposto, a gente não pode de forma nenhuma culpar o Crespo pesadamente do Crespo. A gente deve cobrar uma postura melhor da nossa diretoria, que mesmo vindo fazendo um bom trabalho, bancou que o nosso elenco era sustentável para uma proposta de Paulista Copa do Mundo então basicamente a gente tem que tá analisando, tá tendo como consequência o resultado de uma proposta que eles mesmos fizeram uma DM lotada e a gente precisa achar onde está o erro e torcer muito, né porque é a única coisa que a gente consegue fazer basicamente porque se você tiver a curiosidade de olhar né, os próximos confrontos do São Paulo depois que começar julho a gente basicamente vai ter uma maratona apenas contra times grandes apenas contra times da parte de cima né? duelos sequenciais contra Flamengo contra Palmeiras, contra Inter contra Bahia, contra Racing de ida e volta e sinceramente com esse futebol a gente continua sem a primeira primeira vitória contra essas grandes equipes atenção São Paulo, o Paulista já acabou e a gente precisa recuperar o bom futebol e evoluir né? pelo amor de Deus então a gente finaliza aqui mais uma edição do Anota, né? um pequeno monólogo nesse formato Porém, sempre aqui cobrindo o nosso São Paulo torcendo sempre para o melhor. E espero voltar na quinta-feira, quando a gente volta para a clube a partida contra o Cuiabá. Com a primeira vitória da nossa temporada, a primeira vitória do, do Brasileirão dessa temporada. E tá aí mais, mais leve, mais feliz, esperar uma boa atuação desse time. Né? Fiquem agora com o nosso quadro de considerações finais. Mais uma vez, obrigado para quem escutou esse formato aí diferente. Eu falando groselha aqui sozinho mas no próximo a gente já vai voltar no formato normal, continue aí acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado e fiquem agora com o nosso quadro de considerações finais. Um abraço, valeu! Partindo rapidamente para o nosso bloco de considerações finais Lembrar vocês que São Paulo volta a campo na quarta-feira Pela sexta rodada do Brasileirão Às 21h30 Contra a equipe do Cuiabá Na verdade, às 19 horas perdão Contra a equipe do Cuiabá é, Lembrando que esse episódio desse jogo sai como de costume no dia seguinte né Na quinta-feira, às 20 horas Sendo assim, tudo devidamente anotado A gente finaliza mais uma edição do Anote Tricolor Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui A gente retorna na quinta-feira Para análise de mais uma rodada do Brasileirão E não se esqueça que hoje o São Paulo vive mais sorte em nós do que nós mesmos.